0: Jag kommer ifrån Sandviken. Från början är uppvuxen i ett mindre samhälle som heter Kungsgården som ligger en mil väster om Sandviken. Där jag bodde tills jag flyttade hemifrån. När jag var 20 eller 19, beroende på hur man ser det. Jag gjorde lumpen i Sollefteå. Och utbildning så har jag väl... Det jag har som är en examen är att jag har en, en filkand i litteraturvetenskap. men jag mestadels innan jag blev vad ska man nog säga, typ heltidsförfattare så jag har jag jobbat som journalist i många år och jag gick journalistprogrammet i Stockholm men jag har inte jag gick aldrig klart det för jag fick ett jobb innan dess men jag har väl då liksom ja, mina akademiska, akademiska studier då är då främst inom humaniora och litteraturvetenskap och sen då med, 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 med journalistik kan man väl säga som jag pluggade i Stockholm innan jag började jobba
1: Gör du något annat än att bara Skriver böcker?
0: Ja, alltså de senaste fem, sex åren så har jag försökt eh, bli författare på heltid. Eh, tidigare så, 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 så var journalistiken mitt eh, eh, det pengar på helt enkelt och, och författandet mer av en hobby. Men, eh, men efter att det liksom började rulla på ganska bra så har jag ändå... Nästan lyckas försörja mig på det. Jag jobbar lite extra som, eller jag, jag undervisar på något som heter skriva skrivarakademin på Folkuniversitetet På deras distansutbildningar så har jag dels en särskild kurs i att skriva för ljud, eftersom det är det jag främst gör med, med, med ljud, ljudboks ljudböckerna är ju den främsta plattformen för mina böcker eller vad man ska säga så att det är där jag då undervisar men sen så handleder jag även ett antal elever på den här utbildningen sen så skriver jag även krönikor i Västerbottenskuriren det är väl egentligen den enda återkommande journalistiska grejen jag har fortsatt nu att jag har en stående krönika där var tredje vecka på kulturområdet Med fokus på litteratur Men annars så försöker jag mestadels eh, Fokusera på författandet Och även kanske göra lite så här Redaktörsjobb och sånt eh, inom, inom bokbranschen och så där. Föreläser lite grann om Bokbranschens digitalisering Och sånt där som jag också har Haft som ett intresseområde Eller vad man ska säga
1: Vad är din relation till skräck Skräckfilm, skräckböcker Faktum är ju att det var där jag började,
0: skulle jag säga. Min, mitt intresse för litteratur, jag, jag var en, jag var en sån typisk bokmal när jag var liten. Jag läste jättemycket och jag läste ganska mycket skräcklitteratur och, 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 och sånt där. Och, och, och som flera andra författare som du har intervjuat i den här podden tidigare har, har sagt så är det ju, var det ju ofta Stephen King som var inkörsporten. Uh, och som också är en författare som har, har fortsatt hänga med. Men uh, när jag började liksom, göra mina egna första vad ska man säga, författarförsök. När jag började skriva noveller och sånt. Och också jag menar, som skoluppgifter egentligen på, på, på högstadiet. Uh, när det började bli att man liksom skrev lite mer på riktigt. Eller vad ska säga, så, så var det typ skräcknoveller uh, som jag skrev. Uh, och, uh, och det var... Ganska hemska historier faktiskt. Den, den enda gången, jag var alltid en väldigt skötsam eh, elev. Eh, men den enda gången jag kan minnas att jag fick eh, hemringning av, av en lärare var när min eh, eh, klassförståndare ringde hem till min mamma. Och eh, hon ringde hem till, till min mamma och till min kompis Jennys mamma och berättade. Att svenska läraren hade slagit larm för att vi skrev såna fruktansvärda noveller på, på, på svenska som vi lämnade in. Eh, det var liksom så här, det var en ond bråd död och det liksom sprutade blod ur kranar när man vred på dem. Och så där. Det var, vi, försökte liksom, vi var otroligt inspirerade av, av King och, och Dinar Koontz och sådana här och, och eh, försökte liksom på något sätt vara värst. Eh, så, att, så att hon undrade helt enkelt vad jag om det var så att jag hade, om jag genomgick något, något jobbigt eller något sånt som jag försökte bearbeta eller något sånt där. Så att de var, och det var väl just det där att jag var så himla skötsam och duktig liksom egentlig, i, i övrigt, och så kom det där liksom, som de, då, ja, de var oroliga helt enkelt att allt inte stod rätt till. Men eh, nej, det var. Det, det skulle jag väl ändå hävda att det gjorde eh, alltså, eh, att det stod rätt till. Alltså. Eh, men. men eh, men, så det var där jag började så jag skrev ganska mycket på det eh, inom liksom skräck och, och, och rysar och sånt eh, till en början men sen så gled det när jag sen då debuterade som författare 2005 då var ju det med en, en, en relationsroman eller en sån här så kallad generationsroman eh, som inte Daniel Boy och kärleken och det, och det var väl mer för att jag hade på gymnasiet så halkade jag över till att skriva kärleksnoveller. För att jag, det fanns en tidskrift på, på 80- och 90- och början på 00-talet som hette Mitt livsnovell. Eh, och den, eh, i den tidningen så fanns det varje Den var ju främst riktad till tjejer eh, och bestod till stora delar av liksom noveller då, av olika slag. Och eh, grejen var att i varje nummer så hade de en killnovell också som då skulle vara skriven ur en killes perspektiv. Eh, och den där eh, testade jag att skicka in ett, ett, ett förslag till, eh, till ett nummer och fick den antagen och publicerade den här tidningen och, eh, och fick ju då liksom ersättning för det. Eh, och då började jag skriva det ganska frekvent. Så att under en period så, 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 så var jag med i nästan var och vartannat nummer av den här tidningen med mina då ganska ja så eh, jag känslodrypande kärleksnoveller om, om, om unga killar som inte riktigt vågade älska och, 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 och var liksom, betedde sig illa liksom, genom att de var fega helt enkelt och så där, mot, mot tjejerna och sånt där som de, som de var kära i såklart samtidigt
1: Det var lite inselkultur redan då i dina historier alltså Nå, Nej men
0: alltså det var väl snarare sådär att nej, men han blev, killen blev oftast ihop men sen så var han liksom det var, det var kanske snarare som att han gaimade dem liksom lite grann, eller något sånt där kanske. Det slutade nästan alltid med att killen lärde sig en läxa. Alltså att han hade liksom då sårat tjejen och, och, och till sist så var det ju hon som stod där. Liksom. Eh, ja, men alla var ledsna i princip. De, de var väldigt sällan de hade lyckliga slut, de där eh, novellerna. och ehm... Men, men så då blev det liksom att jag började skriva den typen av berättelser eh, under en ganska lång period eh, istället. Och, och när jag då sen skulle försöka ge mig på att börja skriva romaner så, så blev det också eh, åt det hållet det gick. Eh, men samtidigt så hade jag liksom ändå. Jag läste fortfarande mycket skräck och såg mycket eh, liksom, rysare och skräckfilmer och, och, och sånt och alltid liksom hållit det nära hjärtat. Men, men det, var, det var ändå. En annan typ av författande som jag började med. Men, men det gick över, eller vad man ska säga.
1: Kommer du ihåg vad några av novellerna där i skolan kunde heta?
0: Nej, gud, jag har faktiskt tyvärr inga, äh, äh, det, jag minns faktiskt inte. Men däremot så minns jag, äh, jag minns... Äh, att novellerna som jag, som, som jag skrev för mitt livsnovell, de hade ofta titlar av liksom formen typ så här: jag var för feg för att älska och, 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 och sånt där eh, och, 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 och så var de alltid och så var det alltid bilder på de illustrerades ju alltid av väldigt så här bildsköna eh, män som såg ledsna ut eller något sånt här liksom, som såg ut att lida eh, och, och, och hade blicken långt borta och sådär liksom, så, ja, det det var en, det var, jag har kvar några av de där tidningarna den, och jag fick, ett, jag fick ett personligt tackbrev av chefredaktören när, när tidningen lades ner för, 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 för min liksom långa och trogna tjänst. De här skrevs ju alltid Det var ju aldrig några det fanns ju in, de var ju inte undertecknade med namn eller någonting sånt. Så att man var ju alltid anonym. Uh, ut mot publiken, eller vad man ska säga. då. Samtidigt så gjorde jag ju liksom ingen hemlighet av att jag skrev dem där bland, bland vänner och bekanta och sånt. Men uh, det var inte en, ett, uh, man var ju inte offentlig, uh, eller vad man ska säga.
1: Eftersom du skriver ganska mycket och i stort sett hela livet, var kommer inspirationen ifrån?
0: Uh, jag skulle väl säga att jag har alltid... Dels så har jag väl... Uh, hämtat inspiration från mitt eget liv även om de, jag menar, de historier jag har publicerat alltid har varit fiktiva så har de ändå på något sätt haft ganska stora alltså jag har hämtat ganska mycket från mig själv i dem och i de här i mina första romaner som då var liksom mer av de här generationsromanerna och sånt så var det väl, handlar de väl om, de handlar ju om en de handlar om en ung man i min egen... Ålder. Ja, nu är jag inte så ung längre, men då var jag i det i alla fall. Den första då kom i 2005, när jag precis hade fyllt 30. Den utspelade sig några år tidigare. och, och när jag, var typ så här, jag skrev den när jag var typ 26-27. Killen i boken är 25 eller något sånt där. Och det, det var liksom, så jag hämtade liksom ändå episoder från mitt eget liv och utnyttjade dem i den här liksom, fiktiva historien. Uh, som... som och det har jag liksom sen då kanske liksom fortsatt med. Och eh, när jag sen började skriva den här liksom långa ljudbokserien som vi, Virus, som vi väl kommer att komma in på eh, senare nu, den eh, där hämtade jag ju mycket av det, det personliga i, eh, för då hade jag blivit förälder. Eh, och, och, och det började liksom någonstans med den här rädslan för vad skulle hända, alltså om det här om det blev ett virusutbrott av den här skalan, hur, vad skulle jag göra själv för att försöka liksom rädda eller försvara eller skydda mitt barn? Och, och det, så den har väl och, och, så det var liksom där någonstans den historien började. Jag
1: kan hoppa över på virus på en gång. Jag tänker de här centrala karaktärerna, Iris, Amanda, Dano, det finns några fler. Skulle man kunna säga att Iris är inspirerad av dig då själv?
0: Ja, det skulle man nog kunna säga Jag skulle nog kanske säga att, att, att Iris och Amanda Är eh, två sidor av mig själv kanske Men, men, men främst är det ju då Iris liksom, Hon är ju den här <coughs> orsäkta, eh, hon är ju då den här eh, småbarnsmamman eller småbarn, ja, eh, Hennes dotter Sigrid är ju, är ju sex eh, år eh, och, och det var, jag hade... När den första boken kom ut i virusserien 2016 så var min son, eh, min, min äldsta, mitt äldsta barn, var då sex år, som av en slump. Eh, och, och, så, 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 så där fanns ju den. Eh, och hon, så där visste där, där fanns det ju väldigt mycket av mig själv i det. Sen så vet jag väl inte riktigt om eh, i mina. I mina berättelser så har i alla mina eh, de här ljudbokserier som jag har skrivit för efter virus då, så har jag även skrivit en serie som heter Nära gränsen som är mer av en spänningstriller eh, och sen en ny serie som jag jobbar på nu som heter Soda där den första heter Bränd jord. Och i alla de tre serierna är det kvinnor i huvudrollen som har ett ganska eh, komplicerat förhållande till sitt föräldraskap eh, skulle jag vilja säga. Att de, att de inte riktigt känner att de är särskilt duktiga som föräldrar och och, och har väldigt dåligt samvete för det. Och och det där är väl visserligen någonting som jag jag har ju själv varit en väldigt aktiv förälder eller vad jag ska säga. Jag har varit i i, i mitt föräldraskap så har väl jag kanske varit den klassiska mamman eller vad man ska säga faktiskt för att jag har varit den som har i och med att jag också alltid har arbetat hemifrån jag, som frilansare, först som journalist och sen som författare så har jag varit hemma jämt, jag ska säga Jämte det har blivit liksom naturligt att jag har tagit väldigt mycket vabb eh, och att jag har varit den som har liksom, ja, men, kunnat hantera eh, vardagen eller någonting sånt som jag ändå bara sitter hemma i soffan hela dagen och, och jobbar eh, och eh, så att jag, jag, jag tror att jag kanske har någon, på något sätt försökt Eh, kanaliserar den här, liksom, den, ja, den här typiska pappan eller någonting sånt och sen, men istället gjort den till mamma eh, i, i de här berättelserna eller någonting sånt. Så jag, jag vet inte riktigt varför jag, jag skriver den eh, karaktären gång på gång men det är det jag gör i alla fall.
1: Men hur kom du fram till just det mytoset som virus skapar? Vi kan ju säga att det blir ungefär som i vilken zombiefilm som helst, att bara över natten så vänder sig hela jorden och mänskligheten går i stort sett under. Det är ju ingen spoiler, för det, det står ju på baksidan till och med. Nej,
0: nej gud, nej. Nej, nej, men, nej men visst. Eh, jag skulle väl säga att när jag, kom, jag, när jag kom på idén så var det ju egentligen... Jag var ju, det går ju inte att liksom sticka under stol med att jag var ju, jag var ju djupt influerad av Eh, av en tv-serie som The Walking Dead till exempel, eller, eller filmen 28 dagar senare eller no, eh, och just den här liksom, det, det, det sker det här utbrottet men jag ville samtidigt inte att det skulle vara zombier, utan jag ville liksom ändå att det skulle vara eh, mer verkligt, eller vad man ska säga att det inte skulle finnas den här liksom ja, ja, det skulle bara vara eh, ett virus helt enkelt en pandemi som, som, som drabbade världen och eh, Samtidigt så vill jag ha ändå lite grann av den här, vad ska man säga, farligheten som som ju zombier utgör. Så så jag lät de här människorna att när när en del drabbas av viruset så blir de väldigt aggressiva under en kort period innan viruset helt tar över deras kroppar och de dör. så, så, så det, så där, det fanns liksom lite grann i alla fall med i det hela. Men jag ville liksom ändå inte att de skulle kunna liksom traska omkring eh, för evigt och, och vara liksom, Vad ska man säga eh, odöda. Eh, utan eh, så, att, så att det är ju ändå ba, bara en, en, en pandemi eller vad ska man säga. Men den är ju då som en pandemi uppskruvad till tolv. Alltså just för att det, det är en extremt kort inkubationstid det finns heller ingen sån här latensperiod eller vad det heter att man. så fort man smittas av viruset så blir man själv smittsam också vilket gör att när det väl då, och plus att det är då också att det är en att viruset har en dödlighet på ungefär 99,5 procent. Vilket också var en siffra som jag snodde från, eh, från Stephen King. För det är även den dödligheten som, som, som viruset har i eh, pestens tid. Har jag för mig. Och det är en liknande i, i, i min berättelse. Och, ehm, och, och det där... Ehm... Så, att, så det går extremt fort så, att, så att när väl liksom viruset har kommit ut i en tätbefolkad region och det, det visar ju sig ganska snart att det är Stockholm som är epicentrum för, för det här viruset, så, så är det egentligen i princip redan kört alltså de, 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 de som är insatta i det hela alltså de som vet vad som är på väg att ske, förstår att okej, okay, that's it liksom. det var det, det, var det ungefär. Nu tar ju det här ganska lång tid i berättelsen innan, innan mina huvudpersoner lyckas liksom få reda på vad det är som har hänt och så. Utan det är ju ett av mysterierna som, som ska liksom då, ja, vad ska man säga ja, som ska nystas upp helt enkelt under berättelsens gång. Men då är det då att de här mina huvudpersoner är till stora delar då den här lilla lilla klicken av människor som är immuna eh, mot viruset. Och det visar ju sig då dessutom att de, förutom att vara immuna, eh, så är de även smittbärare. Så de är ju livsfarliga för de som inte ännu har blivit drabbade av, av viruset. Vilket då gör att det blir en kamp. Mellan de som är immuna och de som är eh, osmittade ännu Och som inte är immuna eh, Så de blir ju liksom, ja De immuna är livsfarliga helt enkelt för de som är osmittade eh, Och, eh, och så, så där uppstår det då också en, en, en kamp Eller man ska säga, mellan de två grupperna
1: Jag tänker första fem böckerna ungefär de, Den tidslinjen är ju inom två eller tre veckor
0: Mm, de t- fyra, första, eh, fyra första böckerna har utspelat sig inom.
1: Hur kommer det sig att du valde en så tajt, eh, tajt period? Det har alltid
0: i mina berättelser varit eh, väldigt tajta eh, tidsperioder. Och, jag, och det skyller jag faktiskt helt på TV, tv-serien 24. Eh, jag var jätteinspirerad av det. Jag tyckte otroligt mycket om den när den kom. Och tyckte den var supercool. Uh, och det var i den vevan som jag började skriva det som sen blev min uh, debutroman Daniel Boy och kärleken. Och den utspelar sig också inom loppet av ett dygn. Uh, och, uh, och har liksom som en, pen- en, en cirkelrörelse som går som, som en klocka nästan skulle man kunna säga. Och det där skrivandet har jag liksom sen an- fortsatt att använda mig av väldigt mycket. Uh, så att det var egentligen inte... Det var egentligen inte tänkt att bli så när jag började skriva virus. utan där jag, hade faktiskt skickat, jag hade faktiskt gjort en synopsis på den första eh, boken. Och i den synopsisen så gick det flera månader eh, i, i bok ett. Eh, men, eh, men sen när jag väl hade skrivit den klart så insåg jag. Men vänta nu, boken börjar en tisdag morgon och den tar slut torsdag eftermiddag. Alltså typ så där då hade det gått två och en halv dag. Och sen så är det i bok, bok två utspelar sig inom loppet av ett dygn i princip förutom en liksom, typ ett sista kapitel som, som hoppar fram ett, ett halvt dygn eller någonting sånt. Um, så att, så det, det är väldigt tajt. Och sen är det också, för sen, men sen från bok fem så har, uh, har de hoppat fram tre månader i tiden uh, och det introducerats lite nya rollfigurer och så också. Men, men även den, de tre böckerna utspelar sig inom loppet av en vecka eller någonting sånt. Så att det, ja, det är väldigt, väldigt tajt. Det
1: händer mycket. Jag tänker bok 5 till 7, den måste ju ha kommit någonstans under själva pandemin. Har jag rätt då?
0: Ja, den, den, den sista boken kom under pandemin. Den, den, för jag gjorde nämligen mellan bok sex och sju så skrev jag den första delen i den här Nära gränsen-serien. Så så det blev ett litet längre tidshopp där. Före före det så kom böckerna med typ ett halvårsmellanrum. Från höst eller från sommaren 2016 och framåt. Nej, så den sista boken kom i maj 2020. Så den kom ut samtidigt som den första kulmen för coronan kom eller vad man ska säga och, och när jag skrev de sista kapitlerna typ fyra månader tidigare eller sånt, det var ju precis när det hade börjat pratas om det här nya viruset och sånt, så det var en väldigt märklig känsla att, att det här då liksom, just den här pandemin eh, som jag hade skrivit om så länge helt plötsligt blev verklighet och, och det blev också lite märkligt för att vi hade ju pratat om att vi skulle liksom försöka slå lite på stora trumman när den här sjunde boken kom. För då var det här. För de här böckerna är ju utgivna eh, då, som, som ljudböcker från början eh, och för, för Storytel för, på, på, inom ramen för deras egen utgivning som de kallar för Storytel Original. Så de finns ju bara hos, eh, hos storytell i, i ljudboksform. Eller den första boken finns också hos eh, Bookbeat. Eh, men inte någon av de de andra men sen finns de ju även i tryckt form men men det är ändå så att ja vi hade ändå det var den längsta serien som hade gjorts inom den här Storyteller Original fram till dess och den var och den hade gått väldigt bra så det skulle liksom ändå, vi skulle göra en, en vi försökte, tänkte att vi skulle försöka göra en ganska stor grej av det eh, skicka ut pressmeddelanden och göra liksom, jag skulle göra lite PR och sånt där men det blev ju jättemärkligt att göra liksom reklam för en, för en pandemifinal mitt under en jättehemsk pandemi där folk dog i parti och minut liksom och där Anders Tegnell stod varenda dag och rapporterade nya dödssiffror liksom, så att eh, Ja, det blev, jag tyckte det, var, det blev väldigt märkligt eh, att göra det. Så det var lite synd eh, att, eh, att jag inte han blev färdig innan, eh, skulle jag vilja säga. Eh, det hade känts bättre. För det var. Ah, jag, 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 jag tyckte det kändes lite fel att, eh, att försöka liksom på något sätt. Eh, rida på någon sorts coronavåg eller något sånt där. för det, det, nej, det vill jag inte göra
1: Iris och Amanda, de är ju varandras motsatser i stort sett, det är Iris som är mamman, Amanda som är den fria, men sen har du också en tredje som är väldigt central och det är Dano han är med. han är flyktingpojke de har flyttat från Syrien var, hur, hur fick du in honom i berättelsen eller varför eller vad man ska säga ja
0: jag kan faktiskt, det var verkligen så att jag fick, jag fick in honom i berättelsen faktiskt för att han, han fanns inte där från början. För att när jag började skriva den här berättelsen så jag hade börjat pyssla med den här berättelsen innan den här storyteller Original-satsningen drogs igång. Och de hörde av sig till mig och frågade om jag var intresserad av att börja skriva för det här nya konceptet som de då skulle lansera. Uh, och då så sa jag att jag har nog kanske en berättelse som skulle kunna passa för det här och då hade jag skrivit kanske första tredjedelen av, av, av manuset till, till, till den första uh, boken i serien och, uh, och då uh, när de tittade på det så sa de att men det här blir ju superbra, det här vill vi verkligen ha men vi skulle vilja ha in en person till så det inte bara blir de här två kvinnorna och då så uh, och då tänkte jag liksom att okej okay, vi behöver ha in en till och och jag ville liksom inte ha, eh, jag ville också göra det, eh, jag ville inte att, det, att vi, för dem var sådär, ja vi kanske ska in en man också då liksom. Men jag tyckte att det var en ganska, jag, jag ville ändå göra en poäng av att det bara var eh, kvinnor som var de drivande i det. här ändå är en så tydlig actionberättelse i en, i en genre som ofta är ganska manlig eh, i, i den här typen av liksom, actionberättelser överlag. så så kände jag ändå att jag vill att det ändå bara ska vara de här två kvinnorna som är de vuxna eller vad man ska säga, men om man då ändå ska ha in en kille så tänkte jag, ja men då får det bli en ung kille och då då kom jag på Dano och och det är ju, han har ju egentligen, och det är väldigt många som har tagit Dano till sina hjärtan verkligen, vilket jag tycker är väldigt kul för att han var var väldigt rolig att skriva och, och, och jag tyckte väldigt mycket om honom och han han är ju också drabbad av ett väldigt grymt öde. För de har ju då liksom, när berättelsen, när berättelsen börjar, när han introduceras i berättelsen så har ju de då varit, för den utspelar ju sig då 2016 när det fortfarande var det här med att det kom otroligt stora flyktingströmmar från södra Europa eller från Syrien. Då, alla de här liksom, som vandrade genom hela Europa och tog sig upp till Sverige. Och det har ju då han och hans familj gjort. De har varit på flykt i ett halvår. Uh, och de är då liksom på in Nu har de äntligen kommit till Stockholm Där de har en släkting som bor Och, och de råkar då liksom Komma till Stockholm Exakt den dag som utbrottet Av den här pandemin äger rum Så han ser ju sin familj Bokstavligen dö framför sina ögon Medan han då är uh, Den enda som överlever uh, uh, Tror man i alla fall uh, 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 Och uh, så att, det, så att det är en väldigt eh, ja, han, han, och, och han kan inte språket han är visserligen väldigt duktig på engelska men han är ju han är, ja, men han är, ju, han är otroligt utsatt för han, han, han kan inte prata med han, han kan inte ett ord svenska och han eh, fattar inte vad som händer och så där och eh, har då en, ska då bara försöka hitta den här släktingen som han ju aldrig ens lyckas hitta men han inser ju att han är död precis som alla andra liksom. eh, och eh, Nej, så att han, nej, han var en, en, en kär liten, eller han var, eller han var ju tolv eh, när, när berättelsen eh, startade. Ja, han är ju tolv hela berättelsen eftersom det bara utspelas i några veckor. Men, eh, men det sker ju ändå en ganska stor utveckling hos honom eh, under de här eh, böckerna. Så att, eh, nej, jag tyckte om honom.
1: Ja, det, det finns mycket att, att diskutera om just virus, men det kan vi ju komma till en annan gång. För nu är jag väldigt intresserad av Peter-serien Hotellet. För jag tror jag har lyssnat på den fyra gånger, kanske. Jag måste fråga, var du fick inspirationen till just hotellet?
0: Alltså grejen var den att från början så var det ju så här att jag, eh, det var ju det, det eh, många Gammel skådespelerskan Moa Gammel som även då var chef för, för SR Drama eller konstnärlig ledare var hon väl för, för det då den här nya satsningen istället för radio, radioteatern helt enkelt som de ju då döpte om till SR Drama och de, som de då sen försökte modernisera och där de då bland annat gjorde alla de här P3-serierna och de gjorde ju även P1, serie för P1 och P4 och sånt där också. Och hon och jag kände varandra sedan tidigare faktiskt för att vi försökte få till stånd en filmatisering av den här Denneboj och kärleken en gång i tiden. När vi, när vi lärde känna varandra. Det var typ 2006-2007 i början av hennes skådisk karriär. Och... Och sen så hade vi väl liksom gått åt olika håll och, och, och så under ganska många år. Men hon hörde av sig och frågade om jag var intresserad av att... För hon hade ju sett att jag hade gjort virus och sådär. Och då frågade hon om jag var intresserad av att skriva en, en skräckserie för dem. Eh, som skulle då liksom eventuellt ha övernaturliga liksom, drag. Eh, och inte bara vara en, en slasher eller vad man ska säga. Utan, eh, och... Eh, Och så hade hon en helt kort pitch som som handlade om en återträff helt enkelt. Där då människor börjar dö. Men kan du försöka hitta på en en historia utifrån det här? Men det lustiga var att den berättelsen från början skulle skulle vara en återträff som skulle utspela sig mitt i sommaren på en skärgårdsö. Så det var vad jag, så först så skrev jag en en synopsis och sen en lång storyline som blev nästan som en halv roman i längd, där den här berättelsen, som i stort sett var den berättelse som sen blev hotellet, där den då utspelade sig i i sommarmiljö på en skärgårdsö, Inte, inte i Stockholms skärgård utan i typ Kalix skärgård. Men men sen då så insåg de att när när jag väl hade presenterat den idén och de i princip hade gett en grönt ljus så var var det några chefer högre upp på Sveriges Radio som sa att nej men alltså vi kan en, 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 en slasher serie som handlar om hur ungdomar blir liksom brutalt mördade på en skärgårdsö det, det, det låter för mycket som utöja det går inte liksom alltså, de, de var så där att nej det blir för osmakligt uh, så att de så då, så då bad de med att uh, tänka på ett, ett annat scenario där man skulle kunna göra den här historien istället och då började jag spåna då hade vi, vi hade en heldags workshop i, i, i Stockholm jag bor ju då uh, sedan 13, 11 år tillbaka i allra nordligaste Sverige I en liten by som heter Vittangi som ligger sju mil sydost om Kiruna. Och jag har tidigare bott en massa år i Stockholm. Men men nu är det här mitt hem. Och och då så började jag fundera för det finns väldigt mycket turism här uppe och det är ganska mycket av sånt här, turism i Sverige så har man fokuserat ganska mycket i nordligaste Sverige har man fokuserat ganska mycket på den lite mer exklusiva turismen att man ska byta erbjuda eh, ganska köpsstarka eh, turister en en unik upplevelse Uh, och, och inte då att det ska vara den här vinterskärten liksom eller vad man ska säga som man kanske har lite mer av i Finland där de ju skeppar britter i, i hundratusental varje år för att få åka och sitta i tomtens knä i uh, men, men liksom, utan här är det, är det mer de här liksom små paketen och sådär och då började jag fundera kring det där skulle man kunna skapa ett sånt uh, koncept uh, använda det på något sätt så då byggde, då hittade jag på ett hotell som skulle vara ett jätte, super- exklusivt off-the-grid-hotell som har som sin eh, som sin USP sin unique selling point att, att det är då ett, ett hotell som man ska kunna åka till och inte kunna vara kontaktbar eh, för omvärlden för att man då ska kunna få in det här liksom att man inte helt enkelt ska hin- så lätt ska kunna ta sig därifrån eh, på samma sätt som man då inte kan ta sig från en skärgårdsjö heller kanske om den ligger långt ut om man inte har någon båt. Um, och, och för att göra det så klart ännu värre så lät jag det bli liksom väldigt dåligt väder och en storm så att de inte kan ta sig därifrån ens som de vill uh, och så där. men sen så lät jag liksom ändå historien uh, fortlöpa ganska mycket som jag hade skrivit den ursprungligen uh, i den här sommarmiljön men, men, men där man då istället då använder vintern och och, och, och den här liksom så den utspelar ju sig då i, i Kronafjällen i trakterna kring Abisko så, att, så, att, så att det, det är väl då liksom, ja, bakgrunden till, till den historien kan man säga
1: Men karaktärerna i den, nu kommer jag inte ihåg exakt alla men den som jag eller den, den som jag den man ser, tänker sig hela från början är Elena, som är någon form av bad guy i det här. Eller är hon det? det är ju, vi, vi ska inte spoila hela men just den twisten du har på slutet. Att bara hur, hur kom du fram till att den skulle bli just så? Vi behöver inte säga vad twisten är men just eh, konceptet. För det, det, det finns flera filmer som har den.
0: Jo, nej men grejen är att det är ju så himla svårt att hitta på en helt unik twist på de här typerna av berättelser eh, och, och sådär. Men och, eh, det man får försöka göra är väl helt enkelt att man... Alltså alla historier, det känns ju som att nästan alla historier är ju redan berättade eller vad man ska säga. Så att man får ju försöka berätta dem på ett sätt som, som, som känns någorlunda fräscht och eh, någon ny liten twist eller vinkel eller någonting sånt på, på det eh, och, och, och nu, är det, jag ska också säga det att grejen var ju den att när jag skrev ju då liksom själva berättelsen eh, till hotellet och sånt men sen var det ju, heter det Lola Sakov, som också är seriens regissör som sen skrev själva eh, radiomanuset eller vad man ska säga, så alltså dialogmanuset Visserligen så hade jag väldigt mycket dialoger som sånt redan i, min, i, i, i den här långa storylinen jag skrev. Men det skedde vissa förändringar i slutmanuset faktiskt. Inte i, i, i hur karaktärerna var och, och, i, och i hur twistarna är, eller vad man ska säga. De, de är intakta, men just dialogerna. Och sen är det också så att de bytte namn på nästan alla karaktärerna. Så, att, så nu försöker jag komma på vad Elena hette i mitt. Men det spelar ju ingen roll, jag vet ju vilken jag vet ju vilken rollfigur du menar. Men, ja, men till exempel så Hon som är eh, Vad man ska säga som väl är Huvudpersonen eh, Som heter Ines
1: the, the final girl
0: kan man väl kalla henne Ja precis, ja, precis. Hon, hon heter Saga I min, eh, i, i, min eh, det, eh, i, i mitt originalmanus Eller vad man ska säga Och, och eh, hon som heter Rani som är, som är med polisen som försöker utreda det här I efterhand hon heter britt i, i mitt och sådär. så det är lite, lite sådana saker som också är annorlunda men eh, ja, gud vad ska jag säga om Elina eh, ja men jag vet faktiskt inte alltså det, det är svårt att komma ihåg exakt hur man, hur man resonerade faktiskt Funde, grejen är den att jag har nämligen funderat på att försöka skriva om den här berättelsen som en roman eh, och där har jag lekt med några olika tankar på hur jag skulle göra det här om man då skulle försöka göra det mer som en en traditionell kriminalhistoria eller om man ska köra fullt ut någon sorts Mats Strandberg berättelse av det där det är en skräckroman med mycket slasher Eh, ingredienser och, och sånt där liksom, och, väldigt, och utmejslade karaktärer som man får, eh, och sånt men eh, vi får se och, och också då liksom hur, man, hur man ska göra med eh, vad är det egentligen som har hänt eller vad man ska säga liksom då, och och sånt där. Och det, finns, det finns lite olika sätt man skulle kunna välja att gå tror jag nu är ju, nu är ju det här en, en genre som inom bokvärlden inte liksom är särskilt stor eh, i Sverige ska man säga. Det, det är ju liksom en typ av berättelse som ofta berättas liksom inom som en skräckfilm eller, eh, eh, eller som, ett, som som en sån här ljudserie eh, helt enkelt som, som den var. Eh, men det hade varit kul att lyckas göra den i bokform också som, och faktiskt lyckas få få den såld ordentligt eh, och så, där, så att det inte blir eh, Absolut inget fel med liksom små nischade eh, förlag som fokuserar på, 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 på liksom skräck och, och övernaturligheter och sånt. Men, men det hade varit kul att kunna göra det på ett, på ett eh, på, eh, få en sån här berättelse och nå ut brett också. Men det är inte så himla många författare i Sverige som lyckas med det. Det är ju typ Matt Stramberg och Sarbi Elgren och, och, och Bergmark Elgren och, och Jonah Ividdelinquist. Eh, Markus Sjöld har ju lyckats bra med Messina men, men inte liksom alls lika brett som de andra liksom. så att det, ja. eh,
1: Soda-serien, vad eh, kan du berätta mer om just serien? Vi ska inte spoila några böcker nu egentligen men just Soda-serien, hur kom den till dig?
0: Alltså det var en tanke om att jag skulle vilja skriva en liten större berättelse För att, äh, Hittills har jag ju Även om virus, virus, virus är en väldigt stor berättelse så tillvida att hela världen går i princip under liksom i, i, i ett virusutbrott. Men det är ändå en, en berättelse som, är liksom, som utspelar sig eh, nästan enbart i Stockholm och i Kiruna eh, i de senare böckerna. Och, eh, och likadant den här sen, serien jag skrev sen som heter Nära gränsen. Den utspelar sig här uppe i de här trakterna där jag bor, eh, lite mer söderut i Tornedalen, trakterna kring Pajala och så. Och handlar väldigt mycket liksom om, ja, men om, om kriminalitet just mellan vid den finsk-svenska gränsen. Också. Och, och, men här vill jag göra en, en, en riktigt stor eh, konspirationsberättelse. som, som Där då liksom, The Bad Guy skulle vara en, eh, en organisation som har funnits liksom under väldigt lång tid. Eh, och, och, och som antar... No- Liksom lite så här bondskurksliknande proportioner, alltså spektreliknande eh, organisation som är med och drar i tentaklerna eh, och, eh, och jag ville då på något sätt placera den i eh, klimathotets tid eller vad man ska säga nu är det ju inte en nu är, alltså, nu är det inte, i den första boken så är det ju som, som då heter Bränd jord så, så är ju en eh, väldigt stort fokus på för det är ju då i efter att nästa års stora FN-klimattoppmöte, cop 29 har avslutats i fiasko så, så inträffar det ett väldigt allvarligt terrordåd på Frankfurts flygplats Och det är i Frankfurt som, som cop 29 har då arrangerats i min fiktion. Det är inte där det kommer att arrangeras i november nästa år i verkligheten men, men, men i min bok är det det Och, och där blir det då så att klimatrörelsen blir anklagad för det här eh, för det här terrordådet där det, där det dör 500-600 människor. Och, eh, och det drar igång en historia där då liksom företrädarna för en, en klimatorganisation eh, blir anklagade för, för att vara skyldiga till det här och de tvingas fly och ska då försöka rentvå sig själva. Men eh, längs resans gång så får man liksom på något sätt så förstår man att det här handlar egentligen om något större eller ja, klimathotet är ju stort i sig men de, de, de vill på något sätt använda det här för någonting annat den här organisationen och, de, och vad det är de egentligen vill göra Uh, och åstadkomma, det får man liksom veta under, under resans gång. Jag har, håller på att jobba nu med uh, del två som kommer att heta Svart horisont uh, och kommer i september och sen så ska det väl komma en trea också i början på nästa år. Den ska komma lite tätare än, än, än ett år. Uh, nu är det ju ett år, kommer det bli ett år mellan ettan och tvåan men förhoppningsvis så blir det kanske bara ett halvår mellan tvåan och trean. Så vi får väl se vad det, vad det blir. Eh, det är roligt att skriva något som är liksom, just det här. Där man får utnyttja mycket av de här um, ja, men, konspirationsteorierna som finns. Liksom, om att det kanske finns en sån här liksom, en, en dold världsregering och såna här saker som drar i trådarna och så. Nu är det inte en, en sån. Eh, de, men just det här också med hur, hur till exempel. Eh, Ryssland jobbar väldigt mycket med desinformationskampanjer och sådana saker och och att det finns flera som kanske gör det och de gör det av olika skäl och sånt och och att de kanske använder de här, skapar desinformation på på lite oväntade sätt för att få fram märkliga resultat, påverka världen i olika riktningar och sånt där. Um, så det, det är roligt att sitta och spekulera om sånt där
1: I, I vanlig ordning så brukar vi prata om minst en film var när vi äh, spelar in avsnitt och som vi har sett och som man anses behöva uppmärksammas så jag tänkte du kanske har sett någon bra film på senaste tiden som du tycker är värd att nämna
0: Ja, alltså grejen var ju den att när jag började tänka på det här så började jag jag började fundera lite grann om jag skulle ta något som... Eftersom jag har pratat lite sådär om, om, om Stephen King och sånt. Om jag skulle ta något sånt där. Men det kändes så att... Grejen i den att en, en annan författare som jag har varit väldigt influerad av eh, som ju också har varit en av Stephen Kings eh, stora ledstjärnor det är ju författaren Shirley Jackson som han har pratat mycket om i, i, i sina... Eh, vad heter det, som, som en stor influens i sitt eget skrivande och sånt där. Och som jag också sen... Eh, med hjälp av Stephen King då började läsa väldigt mycket i, i, i de övre tonåren och sånt. Och sen när jag pluggade på universitetet så skrev jag även min C-uppsats eh, om hennes eh, mest eh, berömda roman, Alltså The Haunting of Hill Hillhouse. Eh, och den har ju nu, eh, den har ju blivit filmatiserad flera gånger. Eh, två långfilmer, men den som jag ändå tycker är den, den, den bästa filmatiseringen av den, och som ju den, också den som kanske förhåller sig friast till eh, originalmaterialet, det är ju tv-serieversionen som kom på Netflix för några år sedan, som Mike Flanagan gjorde eh, som jag tycker är en otroligt bra eh, skräckserie eh, som är, och, och, och dessutom för jävla otäck, alltså det, detta, det ska, ska vi erkännas att jag, jag tycker väldigt mycket om att se skräckfilmen, men jag är ju dessutom en sån person som faktiskt är ganska lätt skrämd Eh, när det gäller skräck Och, och jag, är, jag är inte jag, jag, jag hoppar på de enklaste jump scares liksom. Även om jag vet att de kommer Så blir jag ändå rädd för dem liksom. Det är något sånt där som jag aldrig riktigt lyckas komma över Så jag ofta ganska, tycker ofta det är ganska jobbigt eh, att, att, eh, att titta på skräck Samtidigt som jag ju gärna vill göra det och så där. Och jag tycker verkligen att eh, att den, jag tycker alla de eh, Netflix-serierna som han gjorde, eh, nu har han ju gått vidare och ska börja producera, skapa serier och filmer för Amazon Prime, eller Prime Video, eh, som han har skrivit nytt kontrakt med. Men, eh, men han gjorde ju eh, en serie per år i, från eh, The Haunting of Hill House och framåt och 2018 och framåt. Till nu var det väl huset Ashers fall var väl den sista han gjorde nu senast. Och jag tycker verkligen att de är väldigt speciella. Men, men, men den är också verkligen den bästa eh, tycker jag. Så jag, om det finns folk fortfarande som inte har sett den så, tycker jag, så råder jag alla att göra det helt enkelt.
1: Sen tänkte jag erbjuda dig möjligheten att säga kanske en egen hälsning. Göra lite reklam för ditt arbete. Hur, var hittar man dig helt enkelt så kan vi säga.
0: Ja, alltså eh, när det gäller sociala kanaler och sånt så är jag väl mest verksam eller aktiv på, på, på Instagram. Eh, som många författare så har jag, jag mitt konto där är under Daniel Aberg. Eh, men söker man på mitt namn så, är det väl, så, så, så hittar man ju mig. Men... men, eh, men eh, jag, sen har jag en hemsida som heter danielaberg.se där jag också förr skrev väldigt mycket om mitt eget skrivande. Jag har ändå en blogg där som faktiskt nästa år fyller en 20 år så har jag liksom haft den ändå rullande ända sedan jag, jag debuterade. Och så. Men förut under ett antal de tio första åren av dess levnad så skrev jag nog på den varje dag, men nu blir, det säkert, nu blir det oftast bara en tre, fyra inlägg i månaden och ganska ofta blir det bara att jag återpublicerar de här krönikorna jag skriver för Västerbottenskuriren. Men jag försöker även växla med lite annat material, men jag har ändå jag har ganska mycket så här bokbranschrelaterade ämnen och sånt där, inte så mycket skräck. Det ska, kan jag verkligen säga. Men när det gäller liksom min litteratur och sånt så är det ju så att som sagt, eh, mina ljudbokserier, med, där då virus ändå får sägas vara den mest framgångsrika, eh, finns ju då, det är ju storytell som gäller om man vill lyssna på dem i sin helhet. Eh, och de finns, eh, så där finns ju då allt jag har eh, skrivit. De finns även, allt jag har skrivit, eh, det finns även utgivet i tryckt format. Uh, så de går ju att köpa typ så här från Adlibris och sånt. Hela virusserien uh, och, och, och sådär. Om man vill det. Och en del bibliotek har de fortfarande inne också vet jag. Även om det har gått några år nu sedan de kom. Um, ja, vad ska jag säga i övrigt. Vill man lyssna på hotellet så är den uh, tillgänglig på Sveriges Radios hemsida. En... Uh, en skräckrelaterad eh, ljudberättelse som vi inte har nämnt men som tyvärr heller inte längre finns tillgänglig. Det var ju, jag skrev en. en eh, Sveriges Radio hade ju en satsning som heter skymningsland Skymningsland- eh, under ett antal år. Och för den så skrev, till den sista säsongen av den serien, så skrev jag ett eh, en skräckberättelse som, med, med, med lite så här: vad ska man säga? Eh, folkloristisk tema som, som heter Färbodbrölloppet eh, som handlar om ett par som reser till, på ett bröllop i ångermalans djupa skogar. Eh, men det visar sig att det finns eh, eh, på det här bröllopet så eh, förekommer det väldigt mycket folktro eh, eh, och de eh, folktro på, 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 på näck ne- och en massa olika saker och skogsrån och, och saker och, vilket såklart det här urbana paret inte gör och det visar ju sig på ganska jobbiga följder uh, jag tyckte det var en jätterolig historia att skriva, tyvärr så, så finns inte den tillgänglig på, på uh, Sveriges Radios hemsida längre däremot så finns den faktiskt utgiven i bokform men då är det i en lättläst uh, version Det är lättläst förlaget Uh, vilja förlag som har gett ut den som, som, som bok Så då är det bara en kort novell helt enkelt Skrivet på ett ganska enkelt språk Men den finns också tillgänglig som ljudbok Om man ändå vill lyssna på den uh, Och sådär uh, uh, så, så, så det är väl det, är väl det. Ja, Om jag nu är ändå är inne på det lättlästa Så har jag faktiskt Jag är verksam som det också Mer som författare Jag har skrivit en lättläst serie För ett annat lättläst förlag som heter Hegas en fyrdelad bokserie som ett avbrottet som, som utspelas i en värld som helt har förlorat strömmen eh, efter en väldigt kraftig solstorm. Som, så det, det är också en, en, eh, lite en, en dystopisk nutidsberättelse i samma anda som virus, men, eh, men, men i, i kortare format då.
1: Men då ska jag tacka så mycket Daniel Åberg. Tack så mycket för att jag fick vara med. Och där har vi det, kära lyssnare. Ett stort tack till Daniel Åberg för att han delade med sig av sin resa genom litteraturen och skrivandets värld. Vilken inspirerande berättelse om den här konsten och framförallt passionen. Kom ihåg att utforska hans böcker, mer information och länkar hittar du på hemsidan som det finns en länk till i beskrivningen av detta avsnitt. Musiken kommer från Streamlacky, Keys of the Moon och mig. Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa kommande avsnitt och klicka i fem stjärnor på någon plattformar som det går. Och vill du se våra avsnitt livestreamas när vi spelar in kan du registrera dig på vår Patreon-sida. Och det är gratis. Du har lyssnat på Skräckbokcirkeln. Jag heter Patrick. Jag gör på er.